0: 好，欢迎大家来到一千零一自由课。我们今天请到了新的自由课于老板 v i n c e n 然后正式开始之前呢，我们先请他给
1: 我们做个自我介绍。大家好，我叫韦雅婷，啊，英文名叫做 v i n c e n 现在更多被大家称呼的叫做于老板。我现在是自由导演，同时也担任。个人成长顾问，我有看到于老板的简历上的一些经历，其实我还觉得你经历还挺
0: 丰富的，包括你之前也在电视台工作，我看你有做过记者，然后嗯，然后也拍纪录片。其实我还蛮好奇的，为什么
1: 你会结束了一个职场的工作，然后选择去做自由职业？我可以先简单介绍一下我的职业历程。而且可能还有蛮清晰的，可以分成三个阶段，啊，分别是对应三个城市和三种工作类型。第一个阶段是我在北京待了12年，那时候是一个电视媒体人。第二个阶段是我在上海生活了四年，在一家日企做市场总监，属于新媒体工作者。第三个阶段就是我去年来到广州，到现在正好是一年的时间。属于自媒体工作，然后也属于自由职业状态。然后我觉得我的每一段这个转型都是跟媒介环境的变化是极其相关联的。可以再展开说一下，就是我是06年在北京上大学，学的就是广播电视编导专业。10年毕业以后，我主要就是在凤凰卫视跟央视七频道，呃，两个电视媒体环境里面工作。从实习编导开始做到编导，之后又担任外景记者，做到栏目副主编。二零一八年的时候，我当时已经很明显的感受到，就是因为我们做电视会要看收视率嘛，就是收视率的下滑是已经不受控的那种大幅度下降。然后很多的我的那些老朋友们啊，会转向开始做网络视频。然后当时的一些。啊，短视频也算是萌芽期，当时就已经感受到我可能需要离开了，因为我会认为在电视台的这个工作状态里，我的这个职业上升或者是专业发展到一个阶段，但是它没有办法再给我带来更大的提升了，所以我就在一八年的时候是离开了电视媒体。那个时候我想加入的就是新媒体，然后用内容去触碰市场，所以我就。去到了上海的一家日企，是帮公司从零到一开始搭建新媒体市场团队，就相当于我还是一个比较有呃主导权的一个团队力的，所以当时是在公司里边主要通过微信公众号去做线上的宣传，然后再通过线下的活动来做转化，直到2022年啊，当年也是上海发生了一些事情，促使我离开了职场。对，然后现在转型到了现在的一个状态。其实，如
0: 果是这么介绍的话，我还蛮能理解的。我现在是其实还是在纸媒，但是我是知道，嗯，电视台的那种在媒体里面受到的震荡是比纸媒还要大的
1: 。啊，你是同行的话，你可能更理解这个整个的媒介大环境带来的影响
0: 。对，而且我其实看你的履历，我会觉得你其实还蛮顺的。因为我看你是中传毕业的，然后后面就直接进了电视台，然后直到一八年的时候，可能你才会感受到一些震荡。我之前的老师其实是纸媒的老师，他们之前很早的时候就已经感觉到整个媒体环境都不行了。然后我发现，其实你转型转的，你又在日企嘛，其实也是在
1: 做领导层了，其实也是很顺利的。我觉得，怎么说呢？所以我。最近有一期视频感慨，就是我很羡慕在很年轻的时候遇到职业迷茫的这些年轻人，他们会有更大的这个调整的，或者是去适应啊，找寻自己那个状态的时间。而我可能前十年对我来说还是比较顺的，甚至是在我的同行里边啊、呃，一路走啊，或者是又做到管理岗，然后出来就是以管理岗的身份再进到了公司里边，又成为一个管理者。所以给我更大变动的，真的是从22年上海的一次大的变化开始。我认真的在思考，我接下来要怎么办？我未来的人生要是什么样子的？你当时有想过要不要继续再找份
0: 工作，然后再继续当职场人？其实因为你已经是管理层了，我觉得还是可以找到不错的工作。你本身履历非常的丰富，不知道当时
1: 是怎么想的。哦，我觉得你也提到了很到位的一个问题。我当时确实按照就是职场惯性在做事情，当然也就是希望再换一份什么样的工作，然后去匹配下一个阶段。所以我是在22年初的时候，我就开始通过猎头去了解一些市场情况了。正好还在那个月还在跟猎头触碰的阶段下，三月份上海就开始陆续的足不出户。一封就是持续了两个多月的时间，或者是从我自己来讲，在我年初跟那个猎头去了解市场的情况下，我有提供过我的一些简历状况，然后我当时开箱打听的是那个互联网，就是包括像抖音平台这样的短视频的内容啊，我认为可能接下来还是会。以视频来做主要的发展，这是我自己的判断。然后一边了解的过程，我得到的一个反馈信息就是，我的内容其实都是偏向于传统的正统媒体的，就包括我做专题片或者是做一些政治采访。抖音或者是一些公司性质更需要的话，它更要娱乐化，或者是要叫要网络类型的视频。其实如果是从这一部分。来实实在在的跟内容相匹配的话，我还没有那么匹配。虽然我履历是丰富的，但是跟这个需求反而是有点偏差的。所以我是当时确实也得到了这样的一个反馈。那接下来又正好三月份开始，我就不能出去了。对方的或者是外界这种招聘的信息，它也处于一个停滞的状态。我就开始反省和思考，我过去到底留下了什么？我接下来到底要怎么走？才开始跳出来看我有没有可能离开职场做自己的事情。是的，我觉得就是在那个时候发生的一个变化。我我突然很想喊你于老师哈,哈。哈啊，行。<笑>
0: 对，其实我很想想问一下于老师，你当时的这个心情会是怎么样？因为我会觉得，就是面对转型，你会觉得。就是会有一些懊悔，或者是一些其他的情绪嘛？就是会觉得自己转型来的太晚了，或者是哎，会对自己过往的一些经历会有怀疑吗？还是你会比较平顺的去接受这一切？是深
1: 刻的怀疑，当时并不平顺。对，其实对我来讲，就是现在去看，哎，大家可能会觉得你曾经的这个履历或者是你的工作还挺丰富精彩的，可是，在那个时候，我想从职场再去。找一个新的发展空间的时候，哎，我突然会发现我的过去好单调，因为我基本上没有太多换工作的履历，就是我一待就是三年、七年、四年，我就整个都是这种大块的工作状态。然后接触的类型，虽然它本身，比如说我去采访也好，我去不同地方出差是丰富的，但是它在履历上我做的岗位来说，或者是内容来说，是非常专注在某个领域的。然后，同时那个时候应该正好就是35岁，卡在了那个一个非常敏感的时间点。曾经我也不会去想这个问题，当那一刻到我身上的时候，我会发现，哇，这好像真的是一条线，是一条看不见的线。所以，我现在可能在做一些咨询的一些方向的时候，或者是我看更年轻的朋友的时候，这个阶段我非常能够理解，或者是提前要。做一些什么样的准备，能够更好的去度过这个时期？这个界限，嗯
0: ，于老师会觉得是明显的，是外界施压的，还是说这个
1: 东西是来自于内心的一种焦虑，还是说双方其实都会有？呃、哦，我觉得是在有一个问题上，我有找猎头，然后同时我也有认识做猎头的朋友，我会问他一个问题，我说，在 HR 这里，三十五岁是？对女性来说是这么明显的一个坎嘛？因为我之前是感受不到的，然后我之前换工作也是非常顺的一个状态，我都会听到他，你现在已婚未婚啊？我说未婚，有孩子吗？我说没有，完了，他说你踩大线了，你不光三十五，你还未婚未孕，哎，我当时听到这个话，就是就是我的那个猎头朋友跟我讲的哈，他如果是在我们企业啊，就是你像像你这种。你履历真的很好，我们也不敢用。然、啊、后我说：“真的这么大的影响吗？”他说：“是的。”他说：“这种就是不稳定性极高的一个因素。”哦，我会发现好像是哦，虽然我没有这样感受过，我也不是那种换工作很频繁的人，但是这个事情，包括未婚未育，就会在啊、呃、公司那里，尤其是可能从管理层的角度。你的不确定因素是公司不太愿意去承担的，但其实这个在传统的单位里，我觉得还好。传统像对电视媒体啊，<对>或这样媒体里边。它没有这么大的问题，但是放到市场上面的这些市场化的公司里啊，或者是一些民营的私人的公司里边，它真的会成为一个红线。不过这个是不是我当时的一个主要原因啊？但是我得到的这个反馈是让我比较诧异。你会觉得慌张还是怎么样？还是会觉得有压力？哎，我说我怎么在职场上这么多年认知这么单纯嘛？我当时有过非常多的叫做自我怀疑。<笑>嗯，我
0: 理解，我我觉得这种就是其实不是对自己能力上的一个怀疑，其实是对自己哎职场能力的一个认知上的一个东西
1: 。对，认知上的一个真的是打问号，所以我当时后来就是开始，正好我觉得可能那个时间。叫做什么、啊？是危机，也是我的机遇。就开始，整个城市静默状态，大家都不动了。我可以安安静静的把自己关在家里，开始思考这样的问题。然后我找了很多关于职场，然后职业规划方向的书，包括人物传记。我就一边自我反省，然后一边去看这些书籍。我也在那个时候知道了，原来职业规划还是有一门学问的，它还是一套理论来的。然后我也发现了，哎，除了当我去要看公司，然后去看哪个领域之外，我还可以从另一个方向去界定自己的未来，就是四个象限：第一是职场，第二自由职业，第三做经营者，第四做投资人。这个是到目前为止人的这个工作的身份状态的四大类嘛？那我就开始想，我可以离开职场啊。既然职场这一套我也不喜欢了，或者是它的空间给我的也有限了，我还有自己的技能在，我是不是可以跳出去，我做别的一个事情？所以一开始我是会想着，哦，我对于未来的一个向往的话是做一个经营者，那中间的过渡期就是自由职业，所以我给自己当时做了一个这样的调整。就果断的离开了职场，还有其他两个，于老师有想过吗？投资者，投资者会是在下一阶段，是要在做经营或者是自由职业达到了一定的资金状态的时候，可以去做投资者，而且这个是有可能的啊，因为我现在比如说接触的很多的年轻人，他们未来也是有做自己经营的规划的，哎，我会发现，说不定有一天，当我自己成长起来。然后我的客户里也开始有人成长起来，我们会有新的合作方式。但其实，在我的感觉里面
0: ，导演和成长顾问其实还是相差蛮大的两个工作，嗯。但是我会觉得，诶，为什么于老师当时没有想过去多学习？就是关于现在，反正短视频火嘛，那就去学短视频，或者是去做制作，会跟你专业能力更切入、更紧密的一些行业。而是会觉得，其实做成长顾问还
1: 绕，会绕一点，会听起来它是有断层的。我可以给你。讲一下，我当时去用了一些模型也好，或者是一些方式去拆解自己啊，拆出来的一些点也挺好玩的。因为在上海，我有一个经历到很深的一点，就是家里断粮了，我抢菜。我一边是在为我自己的那个转型发展去做一些调整，然后是有会带着一点焦虑的。另外就是。抢菜抢不到也很焦虑，你知道吗？这个是从来没有感受过的，我吃不上饭了。然后我就在想，那我以后的人生，或者是我现在就是每天忙于工作，我也没有太多的休闲时间，然后没有跟朋友有很好的相处，或者是跟家人相处的时间。未来继续这样，哦，我不行。我说我一定要找平身心平衡的一个方式，我想过有弹性、有趣的一个生活状态。然后，并且，我一定需要家有余粮，手有余钱，我要有茶余饭后之闲，还要有持续的余生可期。这是我当时自己给自己写的，我说这是我想要的理想生活。所以后来我的视频号取名字叫“余老板”，对啊，我不姓余啊，但是这个“余”是我当时就非常确认我想要的东西，它就集中在这个字上面。我觉得它是蕴含了我在那个状态下我的期望和我的一个转变历程，总有余地的感觉。对我是要有这种，然后那个弹性，我不能把自己逼死啊，或者是外界逼死啊，我要这个余地在我自己手上，我要自己可控我的人生。导演和和这一块来讲，我不是说我想成为，比如说从自由职业去跳转一下嘛，那他就要变成我得。自己独立可以做才行，而且当时其实我在上海的时候，我还不知道那个时间要拉长多久，我不知道什么时候可以出去，不去考虑做制作方面，因为那个时候大环境的制作很多是停摆的，我北京的朋友，包括一些上海的这些制作的这些朋友都没法动态，啊，所以我就没有往那个方向去走了，然后我就想，我能不能轻一点？那时候还不算轻资产创业啊，就是我能够个人独立做一些什么事情。所以呢，拆完以后发现，哎，我我就开始跟朋友交流，然后我在跟我的朋友就是封闭的时候啊，沟通的过程中会发现，更多的人可能比我更焦虑，哪怕是对方还在职场的状态下，那个时候人的状态会各种各样的不好都有。我会反过来，我去安抚了很多位朋友，然后他们会发现跟我的交流是能够得到一些情绪上的转变，或者是思路上的改变。因为我当时也在开始看规划方面的书了嘛，我就把我当时得到的新鲜的理论分享出去一些。哎，就在那个状况下，我得到了一些好的反馈。然后可能我在做导演的时候，因为我也是更多的偏向于专题嘛，也是跟人打交道，跟人的交流的。时间还蛮多的，所以我就发现，哎，我好像是能够在一对一跟别人的这种交流过程中，也是能够给他人力量，同时这也是我擅长做的。而且，就比如说很多人他不愿意看这些理论的书，或者是他看完了以后他不知道放在自己身上怎么运用。但是换一个人讲吧讲吧，或者是再结合一些我自己的感受讲出来，对方觉得可以接受，而且是。你还能在情绪上疏导到对方了，那就变成了我就是有市场需求的。我们在不是经常说要找自己的兴趣擅长，然后同时要有市场需求是可以变现的嘛？我在那个时候发现这件事情我可以做，然后我就开始做市场调研，我就开始做调查问卷，收了差不多一百份问卷，就是散给朋友，然后再让朋友帮我散给他们的身边的人去问。到底你们对职业规划师这个身份，或者是个人职业顾问这个身份，你们怎么看？或者是你们认为是否有需求？或者是你有没有找过这样的人做过咨询？对你是有用的还是没有用的？啊，就是做了一些这样的调查，然后收到问卷会发现，很多人的需求量是非常大的，就是希望自己有那么一个人，在自己遇到职业困惑的时候能够交流，能够提问题。可是大多数原生家庭是没有办法实现这一点的。然后出现了问题，一般啊，就是从我的问卷里面，可能很多的人是会找同辈的朋友，还有同辈的同事去交流，但是这个交流基本上深度不够，高度也不够。你跟你身边的人交流，很多时候会变成了一起吐槽，或者是得到的信息，因为大家眼界差不多，生活状态差不多啊，然后工作又是一样的话，他没有办法给到你更多的新鲜的视角。所以我们会走不出来。这个时候，有一个比如说年长一点的，或者是他有比你更丰富的视野、更阅历，还有一些更多的啊、呃，就是看待一些时局的一些观点的话，他给你一些提点，有可能就能够把你带出去。嗯，所以我就发现，其实当时我也是这么想的。如果是更早一点，可能我有一个这样的长辈，我可以找他交流的话，是不是我的这个转变，或者是到了那个。一定年限的，我的发展可以提早做一些准备，所以我就会觉得，当我自己也需要，然后身边人大量的，包括我问卷收回来的反馈，它就是一个急需的。而且我当时也会也会判断，我说很多的岗位啊，因为我我们是媒体人嘛，也有看新闻、看一些数据的习惯。看完之后，我会对接下来的一些发展，包括一些行业的变动，会有自己的预判。然后当时我也会分享给我的朋友。接下来就从去年到今年的一些行业变动，我真的说对了。然后我给到一些朋友的当时的，我就建议他开始做自己的准备了，也用上了。所以后来我是七月份我就开始我就离开上海，我先来广州来感受，因为我当时还考虑了一个事情，就是我下一阶段的人生，我希望啊离家人近一些，因为我家是在广西桂林，啊，从我读大学。到北京，其实对家人来说，我就是一个北漂的人，然后之后又变成了沪漂，他们就一直觉得我在外边漂。然后呢，我就想，哎，我接下来的这个阶段，可能从家人年龄上，他们会更多的需要我，那我主动的在物理距离上离他们近一点，也是一个彼此的安心嘛。所以我就后来选择来到了广州。我发现我原来会以为，呃，这两个工作相差很大，
0: 但是后来我听于老师你来说，会觉得，诶、哎，好像也没有相差很大，确实是都用上了你的技能，包括你的沟通、你的交流，包括你对，呃，问题的分析能力。我觉得这个其实也是做媒体很重要的一个地方，包括其实你能够进行自我学习，包括你能够去弄清楚，而且你还会做调研。我发现其实很多地方是
1: 很相通的，就是曾经的逻辑，嗯
0: ，对，而且我觉得最主要一个地方就是，我发现于老师的学习能力或者搜集能力很厉害
1: 。哦，对我是一个比较讲逻辑，所以我做的事情啊，就是别人会觉得很枯燥，就像拍专题片、拍这种正儿八经的政论类采访啊，很多人是觉得不好玩的，但是在我这里，我是能够有耐心的去梳理。包括我原来看一很多的这些资料啊，然后要转换成采访提纲啊，像你做的是，那我只是现在换了，我把看新闻的一些大的局势可能转换为我对某个行业的理解，甚至是之后可以给到我的个案的这些咨询客户们。其实我也很想问于老师，我发现你的那个标签其实是成长
0: 顾问，但其实还不是职业规划的，为什么是成长顾
1: 问？我可能。会认为就是整个的过程啊，或者是我的职业过程，我对成长这个词，我是要不断进步的，有好奇心，有上进心。我觉得我自己一直是这样的一个状态。然后职业它是只是一种手段，在特别是现在我看来啊，它是你满足你自己想要这一辈子，你想做什么样的人，你想有什么样的生活状态，职业它是一个手段。所以重点不是去规划那个职业，而是你的这个成长，你未来要成为的人，怎么去做匹配，匹配现在要做的事情，要去选择的方向。我觉得它可能更回归到个体，它会更本质一些。是的，因为还有一点啊，就是职业规划这个词啊，就是就很多人就会听上去他就是反感的职业怎么能规划呢？对吧？就是就是很多，尤其是现在变动这么大的情况下。一个行业说没就没了，然后一个职业说没也没了，嗯、你这个怎么能去规划呢？就好像这个词本身它就是带着立不住脚的感觉。我
0: 觉得这一点于老师应该很懂，就是一个行业说没就没了
1: 。我自己在媒体这一块的经历，我觉得啊，确实跟我们上一辈的媒体人是完全不一样的。他们比如说一辈子做纸媒的老师，他们就真的就做到退休。做电视媒体的也是可以一辈子，包括在广播的都可以，但从我们这一代开始不可以了。但是回过来，那个更本质的东西，就不管是我在做电视的这些内容，还是我做新媒体的内容，或者我现在变成自媒体短视频的内容，那内容的那个底层的东西没有变，没有在变呐、啊。然后，而且它伴随了我的成长的不同阶段，然后也带给了我新的成长
0: 。所以，于老师现在。呃、嗯，做的一些工作，除了个案咨询，我看到其实你也有在做视频号，就是包括在做你运营你自己的品牌。现在就是这两方面吗？还有其他的一些全平台的一些内容吗
1: ？呃，那个导演的也在接，但是我有点挑活，<笑>就是我还是会偏向就是这个东西有长期价值的，就是特别短视频或者是很娱乐化，你说拍个。三分钟这样的需求市场上依然是有的，快节奏啊，娱乐啊。然后今天大家看完了，明天他就可以被忘记，然后他可能就没有他的这个视频价值了。这个可能从我自己的喜好上来讲，他不是我主要想做。的，我希望都是做长期价值的事情。就像我可能一年前做的那个视频，今年拿出来给别人去分享，或者是它里面的人物讲到的一些东西，它依然是能够触动到人的。我喜欢这个类型的东西，所以可能如果是再有的话，我还是会去做。啊、哦，那如果没有的话，我就宁可停下来
0: 。所以于老师，你现在个人的规划是职业方面的话，会更倾
1: 向于长期的、有复利的。这个应该要开始我在第二个职业的十年去做铺垫了。你有给自己规划下一个十年是吗？其实我的第二个十年已经开始了，因为按按现在的年龄来讲，我是这样去看啊，就是前十年我的所有的这个注意力就放在内容上，放在我自己的业务层面，我只关注把内容做好。但是那个时候我不需要考虑我的内容怎么变现，因为当时是在啊电视台里，它有广告部去考虑的事情，我不用，我只要把内容做好，收视率高就 OK。那接下来，后来我离开了之后，我进入到企业开始，我的内容是要用来变现的，我要以内容去跟市场去做触碰，要产生商业价值。我觉得那个是我的一个开始的感受器吧，嗯，在公司有感受，哦，原来我做出来的内容可以给公司带来现金流的，是可以产生商业价值的。现在的阶段就变成了我自己给自己做内容，也要让它产生商业价值。然后我再追求下一阶段，我想带我自己的一个内容团队，去产生商业价值。对，这是我的这个十年想做的事情
0: 。嗯，那现在于老师的视频内容里面，都大概都是偏向一些个人成长的，是吗
1: ？对，都是个人成长
0: 、职业相关的一些话题。那于老师，你在观察年轻人或者是我们职场人的一个工作状态，在你接手的一些个案咨询里面，你会发现。困扰大家最多的问题，成长问题有哪一些？你会怎么来理解这些问题背后的一些共性的
1: 原因？首先啊，我也讲一个，我的个案咨询里边是女性居多啊。虽然我自己没有做那个性别去偏向或者是我去设定，但是实际上我这边接受到的这个咨询确实女性居多。然后女性群体对成长的需求极为迫切，我发现。那还有一个最大的困扰，就是女生啊，不敢对未来有设想，几乎他们都会跟我说：“未来能掌控在我手里吗？我设想了又怎样？现实达不到，计划赶不上变化。”然后又很想突破自己的那个舒适圈，又一突破又会没有安全感，没有自信。我觉得这个真的是在女性咨询者里面非常突出的一个问题。哪怕是读到了研究生，甚至读到了博士，都会有这么大的这种，就是不安全感，还有缺乏自信。哇，听着好难过。<笑>真的，真的，我其实我是后来，哎，真的是为什么你们就是大家读了这么多书，甚至是那个学校都不差的，你出来社会了，为什么对自己没有自信？这个是，然后我会发现，你就上。这个共性问题背后的原因，就是女性在成长过程里边，总会有外界的声音告诉你，你应该怎么样怎么样，你应该考虑什么什么什么，不会或者是很少有人去听从你自己的内心，你到底要什么样的生活，你要去结交什么样的朋友，你要去创造什么样你想要的工作氛围、生活氛围，没有人跟女性这样讲。所以很多就变成
0: 了。其实我很，我也突然在想，为什么我也有点不能理解，为什么大家会统一的发出这样的声音？就是未来为什么我不能掌控在我能掌控在自己手里吗？这个到底是为什么？是因为有生育问题吗？还是因为有婚恋问题？还是说本身职场就是对大家女性就是歧视的
1: ？我觉得这些都是的。那都有就是。太多的外界声音要告诉你你应该怎样，你应该怎样了，所以就会忽略掉你有静下心来听一下你自己的声音吗？就是我们只会感受到，就像今天，呃，七夕有很多朋友也在跟我发信息说：“哎呀，家里边又变成催婚啦，啊，又又说你你怎么啊，这这么大年纪了不找对象你就成剩女了。”这种词其实是很伤人的，就是那伤到了之后，大家只是会可能。一次一次的难过，难过完了之后，没有反抗了，放弃反抗了，或者是用极端的方式，我不婚了，我不育了，然后我拒绝这些外界的东西，我躺平了，然后去做抵抗。可是呢，在这个过程里面，我们放弃了自己的生活追求啊，我们放弃倾听自己的内心了
0: 。而且我也想说一句，就是我，因为我也快三十了，我突然会觉得，当你觉得你自己掌握不住。你的未来的时候，你就真的掌握不住，就是真的会这样。嗯，如果你觉得你掌握不住这个，所有的未来就会在你的手里滑掉。但如果你一心觉得我就是可以靠我自己能把未来抓在我手上，那真的
1: 就会抓得住。所以有这个信念真的很重要，这个信念非常重重要。然后他的另一句话是：如果你今天不花时间去创造你想要的生活，你的未来。就会被你不想要的生活填满，然后你要花精力去应付你不想要的生活，可能你还能想，但是在一些咨询里边啊，就我问那你想要的未来是什么样的状态，你跟我描述一下嘛？很多人是懵的，我没有想过这个问题，特别是在职场里边一路走上来的人，他就会觉得哦，我换一份工作，然后公司倒闭了，我就再换一份工作。哪怕是老板对我不好，或者是跟同事相处的也没那么融洽，都不会跳出去想，那我到底想要什么样的？我敢不敢去追求一下？当这个问题都都从来这个念头都没闪过的时候，我觉得这个问题就很严重了。我我觉得于老师这么说的话，我突
0: 然理解，就是为什么你这个是成长顾问，他不是个人职业规划顾问，就是对我觉得女性，尤其是女性，她的职业。和他的婚恋，和他个人在生社会上的一个，呃，就是位置，一个自我形象的一个判断，或者对他未来的一些追求，其实是绑定在一起的。他不是说只是
1: 职业，嗯，是的，这些问题所有的起点，我觉得我要把它归结到自我认知、自我探索加自我认知。我们可能曾经的成长经历里缺失了这一块然后现在就得把它补起来。然后我我很相信，自信跟勇敢是可以从内在建立出来的力量。嗯，就像有的人，就是我会发自己的这份成长顾问介绍，就是发给这些新客户们嘛。他们看了以后会说：“曾经好丰富。”可是可能我也在交流的过程说：“你看到的丰富，是我一步一步自己争取来的。”所以其实我也相信，每个人是有这样的能力。然后可能只是说时间要拉长来看，你的努力才会体现出来，不是说短期我想要一个什么东西，它马上就可以得到的。视频里我自己的成长主张是，每个人都是自己生活的导演。这句话它的意思就是，我要倡导我们要去自己主导自己的生活。这个主导跟控
0: 制会有哪些不同吗？就是因为我们一听到主导就会联想到，哎，我要控制我的人生。其实我会觉得人生也很难控制，我觉得对生活来说，真的就是经常的失控，它不会如你的预
1: 料那般，就那么顺畅。不顺肯定有的。那我们这样交流一个问题，因为我们可以在内容上算一个同行。你在采访我之前，你会做一份提纲。那我要是作为一个视频导演，我要去拍一个视频之前，我也会有一份拍摄大纲。包括我大概也会对这个人要提出什么样的问题，然后我需要我的摄像去拍摄什么样的场景，是吧？这个是我作为导演这个角色我需要去做的事情，而不是我到了那里走一步看一步，走到哪拍到哪，随机拍，然后人家说到哪我就录到哪，最后剪出来一个片子，那可能就不能看了。那前期的这个主导就变成了，我要有一个预想，大的主线我知道了。那中间的一些细节，或者是中间的一些问题，我们又怎么去调整？再换个模块，这些都是可以变动的，它不需要你百分之百去把控。然后，我觉得主导跟掌控的差别啊，可能掌控你会不光是对自己掌控，你还想掌控别人，但是别人是不可控的，你永远不可能去改变别人，也不可能去掌控别人。你可以去引导他，就像我在讲问题，如果你觉得偏离了今天的主题。你可以把我引回去，那条线一直在你手里，这是你可以主导的。但是你掌控不了我呀，有可能我会说偏呀，对吧？或者是出现了一些别人的一些干扰啊，你不能说怎么又跑出来一个干扰，这个不是在我的掌握范围之内，不在我掌控中啊，那你就会变成暴躁了。可是当主导在你手上的时候，别的一些小插曲，调整一下就 OK 了，它不影响。这是我做导演的一个心态和状态。我的理解就是。嗯，要
0: 基于你所有的人生经验，把它要有一个对你自己美好未来的一个大致的一个框架，就它是你暂时目前能想到的最好的。但是万一以后就像采访提纲一样，就我也不知道于老师今天能跟我聊这么多，就是我认知外的这些东西。但是我觉得他真，这些都是收获。但万一你聊不到这么多好的内容，我觉得也要有一个最基本的内容底线在那儿。那天我跟朋友在聊，我说我一个朋友也是之前学导演的，他就跟我说，他说他离开导演或者他也不想做媒体，很重要的原因就是他发现我们所有在做的东西，包括我们去凑采访，包括他拍片。都截取的是人部分的高光时刻，或者是有最有冲突的那个时刻。他觉得我们日常大部分人生活是琐碎和难以忍受的。他说这一部分在我们的影视里面，他其实是缺乏的。其实他更想去体会或者怎么去解决这部分的问题。其实我非常能理解他。我也在反，一直在反思这个问题，但是我会觉得，我我刚刚于老师你刚刚说的那
1: 个点，让我突
0: 然有一点想明白了。其实我觉得不冲突、哎
1: ，可能给你带来一个新的感受，而且我还蛮喜欢你这个提问的。就是我自己对这个琐碎日常的感知变得丰富起来，是我来到广州之后开始的，然后我才开始理解叫“人间烟火气，最抚凡人心”。因为我之前的工作状态就是快节奏，然后差旅时间也很多，然后走工作流程的会比较多。那现在进入自由职业的状态，我有时间自己买菜做饭、搞卫生，然后到公园散步、参加 f r e e l a n c 的聚会，然后我还能在阳台上晒太阳，然后还能接受跟那个蟑螂共处一室。我觉得这些体验是我的上一个职业阶段是非常少有的日常。我以前会认为这就是浪费时间。然后这种平淡是我接受不了的，但是现在我可能视角变了，然后状态变了，我也能接受在平淡中，我还能主动去创造点什么。然后这个创造的一个点，我现在一个新的感知也跟你分享啊，就是我觉得关系对人的幸福感非常重要，就是跟家人的关系。然后跟老朋友、跟新朋友去创造一些交流和相处的机会，我觉得这个是为什么很多朋友会喜欢 freelamp 的原因。就是甚至我不是为了让自己在里边接甲方的什么活干，可能定期我去参加一个活动，哎，会跟一些新又可以看到一些老的朋友啊，或者是又认识一些新的朋友啊，这个就是平淡生活里边的那那些精彩的东西。我是一个。我可以接受不精彩，但是我不能接受麻木。特别年轻人现在叫叫做什么死宅，然后躺平嘛，然后社畜不出门那种，完全也也对交友也无望，对工作也无望，对未来的人生也不至于做畅想。我觉得啊，这么麻木吗？你可以去做很多的事情去改变这样的状态。哎，我觉得真的是人建
0: 立一个对美好生活想象的一个。底线是非常重要的，要
1: 有那个线在那儿。这个很好玩的一点啊，就是我在咨询之后，一般也会再留一个问题，就是你还有什么问题想再问我的啊？这个时候的问题可以不限于职业，然后有不少的人就开始对我发出提问啊，然后会问我一些问题，有时候问到个人的，或者是说。啊，你你怎么能看起来不像四岁？有的人直接这么提问。我说，你有看到我跟你身边快四岁的人的差别是什么吗
0: ？没有老公，没有
1: 孩子。<笑><笑>这个真的有几个是这样回答的啊。然后这确实是有一点啊。第二点就是，我说会始终对生活抱有期待，跟对世界有好奇心。嗯，因为有的人他即使是依然保持这个独生的状态。可是他会活得很丧，所以这些东西我觉得都是可以从状态上去调整的
0: 。我发现很多人年纪大了，他的疲态不是从他的身体表现出来，是他从他的眼神。但我发现于老师，你的眼神就是很亮，这是我感受到的，就是你眼睛里就是总是有亮光。嗯
1: ，谢谢你，我觉得这是一个很好的肯定吧。就是它是一种隐形的财富，积累在自己身上的东西。对、啊，可能年轻的时候看不出来，但是诶随着年年长之后，你再跟同龄人去看，或者是更年轻的朋友来看的话，那个光彩，我觉得是能够点亮到他人的。然后也会有很多人跟我交流完之后说，我找到了我自己的动力。哦，我我太喜欢这句话了，我觉得这个反馈真的很好。
0: 然后我也在想，我发现于老师你个人的经历也很多，然后其实你也是因为要拍片嘛，我觉得你肯定也见过很多人的生活方式，所以我在想，作为一个成长顾问，这过往的经历会不会给你在个人的指导里面，其实也会有一些你个人的一些风格或者特点
1: ？这个肯定是会有的，就是好像在我知道的做成长顾问或者是职业顾问的这些群体里。我这个背景的还是比较少的，然后可能我从咨询反馈里得的比较多的评价是，比较有耐心，然后细致，跟我讲话会感觉到比较安心，然后我又偏向逻辑梳理，然后去做拆解，嗯，然后可能还包括我对一些事情的认知，或者是分享到其他方面的一些经历，还有不包括不同行业的人问到我的一些问题。我可能都能说出来一些话题
0: ，而且我发现，其实你说的那句话其实让人印象很深，就是每个人都能做做自己生活的导演，其实就把你的工作跟他人的一个职业能够串联起来，就很像你，很像一个辅辅助者，就是帮
1: 别人来去完成这个拍片。<笑>哎，是的，我说我好像有一期是说我可以成为你的一个副导演。在你需要的时候，你来找我问一下，然后我帮你去做一些什么样的事情就可以了。但是，这些主导的权利一定是在你身上。你你这个也引起了我的一个问题，就是有些人可能咨询前他会问：哎，老师是最后你会给我一一个规划方向吗？你会给我一条路去让我去走吗？我说不是的，我说交流完之后，所有的这些主导权利还是在你自己身上。我可能是通过不同的角度。然后，或者是看到了一些你没有看到的问题，你的一些视野盲区里的一些可以提前布局和准备的事情，我让你看到最后的决定权，然后选择权都是在自己手上。你这个很像在
0: 做心理咨询，<笑>不会给别人一个确定的答案，<笑>但是会帮
1: 助别人找到那个途径，特别有趣。其实我，如果你这样说的话，我就是在这些方面，我真的是野路子，我只是用了我做导演的这些经验。然后去做交流，可是很多人跟我说啊，你比我找的那个咨询师还厉害。然后他没有讲到的问题，或者他他没有解决我的困惑，他我在你这里得到了解决。<笑>那说明任何工作做到一定程度，它的那个顶层设计是一样的。是的，所以找到那个能够打通的点，所以我能找到，我也相信别人可以。你在自己身上，你也能找到一条打通的线，然后把不同的。阶段的职业变成你的手段，你去实现自己就好了，别的那些只是表面上看起来的限制。可能一开始的时候，你也会觉得，哎，这个人做导演之后做成长顾问他是脱节的，很多人也跟我这么说过，包括我的朋友。但是我做着做着，或者是聊着聊着，你就发现他不是割裂的，你擅长的那些东西在我身上用上了。就
0: 是我发现，我之前也踩过很多。转型很厉害的，就是他们会，我们发现他们把身上的各种技能，就是真的都是当做自己的一个技能。一旦他需要做些什么去，他就把这件技能拿出来。他不是只服务一个工作、一个职业而已
1: 。对，是的。然后有人在问啊，就是很多工作了几年以后的人也会说，我觉得我没有什么擅长，然后我不知道我的优势是什么。我不知道你身边会不会听到，我这里还听的挺多的。我就在分享了一个点，我说我们对于优势还有擅长也会有一个误解，我们的误解的点是把它放在只看到自己的专业技能上，只看到技能层面的东西，但实际上在我自己分析自己的那个时候，还有一些叫做隐形的优势，甚至是边角料的优势，还有性格的优势。这些都是要可以把它打通起来运用的。比如说，我技能可能别人觉得，哎，你会自己剪片子啊，你就你可以去剪片子，你可以写稿子啊，你可以去接稿子，这就是一个很直的那种用技能去做事情的。可是我还有别的能力啊，比如说我很擅长把一些理论的东西梳理出来，然后我很擅长倾听别人讲话，我会提问题，我很有耐心。他可以通过什么方式去体现呢？然、啊、后，或者是我在做导演的时候，我是一个能听得懂粤语的导演，他都会在职业上帮助到我。可是，大多数人去考虑这些问题的时候，就说自己没有。是因为你是广西人，所以可以听得懂粤语是吗？不是的，都是我大学看 TVB 学来的，之后就在我进凤凰卫视用了。嗯，而且很你很厉害，可以去广州。对啊，这是也是考虑到我的技能优势，当然到了这里不算优势啊，它就变成了我为什么叫它边角料优势。我要放在会讲粤语的人群里，我只会听，我讲不出来，或者是我我讲得很水。但是我要放在导演圈里，我要拍正儿八经的这些大型片子的时候，听得懂粤语的导演还能达得到这个要求的导演，他大大就缩小范围了，这就变成我的优势了。所以我可以去接深圳那个活呀、啊。可能你除了会做采访、会写稿子，你还有别的性格上的优势，是可能你现阶段没有用上的，感
0: 觉没有了
1: 。不会的，你一定感觉也,也
0: 没有啥优势。<笑>
1: <笑>哪天再单独做一次，给你好好也梳理一
0: 下。刚刚于老师也在说，其实就是女性嘛，她不仅是她的职场的问题，她还有可能是很多个人认知的一些问题。但我看到现在市市面上也有很多关于个人成长的书或者是内容作品，他告诉你怎么做，但是我会会觉得它是一些术的层面。我不知道在呃于老师这边有没有一些道德方法。就是能告诉我大概人他有一些本质的一些成长的逻辑或者是方法
1: 是什么？呃，我这样理解的，道的层面大了讲是人生不设限，然后你继续往大了想，就是换到个人身上，应该去想的问题就是我这辈子想要成为什么样的人？我觉得这个点真的还蛮重要的，而不是说我要去做什么样的事情，我要进入哪个行业。我要进什么公司？就是先放开了想，往终极的方向去想。就是我在看人物传记，然后看这些，比如说有有所成就，不管是大的还是呃，在某一方面能成事的人，他们都会去想的一个问题，就是我这辈子想要成为什么样的人，然后去看谁已经活成了我想要成为的样子，他是怎么做到的，他有哪些路径，或者是。有哪些方法是我可以模仿的，然后再来反推我可以怎么做？我我就发现为什么大家那么爱看术的
0: 层面的东西，可能这些东西是很简单的，比如告诉大家你三十岁要做到什么程度，三十五岁要做到什么，在职场上怎么跟你应对你领导，我觉得这些东西真的就是简单的，它可能是可以就是慢慢摸索嘛。但是像于老师你刚刚说的，我觉得它就是很复杂的。
1: 那首先需要你对自我有认知，所以，我我觉得两个点啊，我们去定位自己的规划或者是定位人生来讲，就拉开两个点。第一个起点是自我认知、自我探索，你要知道自己在哪，然后有什么样的想法。第二个就是我的人生期待，我的理想生状态，我是一个怎么样的设想？中间的路径是可以调整跟规划的，就跟我们用高德地图一样。我可以选择骑车，我也可以选择打车或者坐公交，然后我可以选择一个什么绿灯多的、高速的、普通公路的，中间都是可以变的嘛。那我最后想要到的那个地方，我到了呀。你说跟老板那种什么交流，或者是干嘛？当我一定要想，比如说我未来我想去做老板，但是我现在只是在一个公司层面，那你肯定的想法就是我要做到管理层，我要做到管理层，我要知道老板是怎么思考问题的。我要以他的角度去想问题，那很多东西你自然就会去做嘞，你就不会觉得我跟老板近一点是拍马屁，对吧？我就是想跟他学习，我未来就是想成为一个甚至比他更优秀的老板。你去做这些事情的时候，那个数做起来，我觉得就很简单
0: 。是的，是的，是的，我这点我很有体会。我就觉得你要认定了你想做什么，就是不要管实现的那个方式到底是什么，你就去做好了。他也会帮你减轻很多心理负
1: 担，是的。然后对于很多拖延症的咨询者，他的本质就是他没不知道自己的那个动力在哪，然后去做自律时间管理，<笑>这个也是术的层面。最后你会发现你管理不了自己，是因为那个动力你都没找到。我用。这个来解答，不知道有没有达到你的问题？有，我发现其实还是说
0: ，就像刚刚于老师之前说，其实不要做那么细致的关于职业的规划、阶段的规划，而是应该做你人生的规划，把你的坐标
1: 放到你的人生里面去。放的大一点，一个是更终极一点的，这个我也可以之后再发给你一个文档分享啊，呵呵你可以去探索一下你的理想生活。我觉得跟于老师今天聊，我反正我个人会觉得脑
0: 子清醒很多。这个清醒的话，并不是说我对我职业有什么判断，但是我会觉得真的就是还是会验证了我之前的一些想法，真的就是要首先要有信念感，其次你要真的知道你人生。最高的线在哪最低的线在哪然后在那两个线里面去做
1: 探索，去划定好你人生的一些坐标。我觉得这个真的很重要。是的呀，而且这样你会觉得哇，中间的过程是有趣的。它真的就像那个无限游戏一样，你是有探索欲，哪怕是遇到了困境、困难，你会自己去想办法去突破它，而不是你,你走一步，然后你觉得撞了一个墙了，你就不走了，你停下来了。可是，当你没有这些的时候，就很容易被外界的一点点的挫折就给打倒了
0: 。所以，于老师，现在你的工作方式或者是一些变现的渠道是怎么来的？就是是客户是怎么来来找到你的呢？我突然想把这个问题抛出来，因为我很好奇，于老师现在的一个工作状态是什么样子？
1: 不知道你有没有走通你的一个职业规划的路？我觉得我可能还走的比较小圈呢、啊。<笑>就虽然我是有视频号一个线上的展示方式，但是我的获客是靠朋友跟老客户转介绍去多，就是口碑这一块还做的不错。再有呢，就是通过线下的活动，然后结识到有需求的客户。相对来说，我觉得要自我检讨的一点，我不是一个在自媒体营销这一块做的很好的个体，然后也没有很多的就是在线的一些宣传方式。会觉得这个在线的宣传会影响你
0: ，还是怎么了？嗯
1: ，确实也跟自己原来的这个性格会有很大的关系的。就是我没有很多的去刻意去展示怎么样怎么样，就像可能嗯拿到这份资料，你会知道哦，原来这个人之前是做这些做这些，但是我这些从来都不会在那个线上去公开的展示出来，特别是在一些 title 上。啊，上一次那个做线下活动，人家问我，我给你写一个什么标签呐、啊？然后我就说，你就写个人职业顾问，或者是就写一个什么就的，哦，就很单调的一个词，就索然无味，然后也不加修饰。然后包括人家比如说写什么前央视导演，或者是写一个钱洞啊什么什么，你或者是什么东西。包装一下自己啊！我说不用，没有，就就这样就可以了。这个也是很难突破的一点啊。
0: 但我也发现，就是因为我之前采访的一些职业规划师，他可能是通过小红书，他在小红书上进行内容的输出。或者是包装，然后他会去进行一个获客，但是我发现于老师你没有通过这些平台或者是一个做个人那个 IP 或者是品牌什么的，但是你也可以通过一些熟人的获客的方式，可以得到一些客
1: 源。其实也这个我觉得也挺好的，不行，这个是得转变的，<笑>口碑是一方面的，但是它毕竟还是属于一个比较窄嘛。然后在线的话。可能我偏向的是，我会我会发现，在视频号上，我的这个反馈会好一些。小红书我就直接也把东西放进去。小红书上更多问我的是，呃，比如说高中生，好多高中生通过小红书来找我提问来，但是职场人就没有，这个很奇怪。可能更多的就是做得好的那些线上引流的职业顾问，把把他们给吸引走了
0: 。这个其实于老师，你也会有一些反思什么
1: 的，是吗？会想要去改变？会的，就是有时候我我的想法就是，嗯、呃，这也是一种自我鼓励啊。我讲的东西不好吗？或者是，或者是，呃，我是在割韭菜嘛？就是别人付了我咨询费，他最后没有得到有价值的东西回去嘛？然后从我所有的这些反馈里面，不会有这样的情况。然后很多反而客户说啊，你你应该多做宣传呀，然后。都是真的是很多年轻的这这些女孩子们说啊，我给你介绍我朋友，然后你你再多做一点宣传呀，怎么怎么的，就真的是变成这种状态。我就开始我要反思自己这一块线上没有做好，我觉得可能还是要去再找更适合于老
0: 师的一个平台。我觉得，
1: 因为我觉得人面向人群可能都不太一样，对人群。然后我可能更擅长的就是在线下，线下。我有一个很很好玩的状态啊，我也发现它可能也是一个优势，就是我有时候参加朋友聚会也好，或者是呃一些小型的这样活动交流，我不会主动的去推荐我是咨询师，然后你们可以来找我问成长问题啊，你们呢可以来找我做职业咨询，我不会去说，我可能也是简单的介绍一下啊，我现在做什么，然后就聊别的去了，最后都会有人主动找到我说。老师，我想跟你交流。你有一种想让就别人想跟你说话的那种感觉哦。我发现，我就对我还有一些客户就是怎么来的，可能整整个场子也没有交流太多，然后专门或者是在门口等着我出去，然后要加我微信，然后想找我咨询。我觉得于老师可
0: 能线下的这个整个人的气场或者是这种氛围感会更想要让人
1: 亲近，或者是跟你。有对话，有沟通感，就连我要做线下活动也是也是被客户说，你得主一个线下活动。我说好的，<笑>然后我在做做一些专场的，就是小型的沙龙啊，我会开始做这件事情
0: 。那于老师，你的线下的沙龙会更多的是自由职业在参加吗？
1: 还是一些职场人？职场自由的，然后还有做自己初创的，就是想开始做自己的小工作室啊，或者是创业类型的。也不限于自由职业，所以，呃，我我也
0: 不知道你有没有在线下跟大家有过沟通，说你会给大家一些，比如说像自由职业，因为 Free Lab 里面几乎都是自由职业，或者是他是有一个斜杠的一个身份的。我不知道对这部分人的话，你
1: 会有什么建议吗？就在个人成长上，如果是要做自由职业，我又专门去讲过一场这个主题，因为自由职业它本质上是用。劳动时间再换取报酬的，长期和持续来讲，就变成了你要怎么去建立自己的长期价值，破掉你停下来工作，你还未来怎么去获取这个问题是要前前期去想的，然后再有一个很多自由职业者会把自己很忙当成一个很好的状态。就是我每天都在接单，或者是被甲方都是逼得很紧的状态，甚至把那个作息打乱的，什么晚上要改个什么东西啊，然后第二天一早要交过去，就熬夜了，然后作息全是乱的，就是一直在被甲方牵着走，被外界给活这件事情，而且会认为我给的多，我没有自己时间证明我做自由职业做得好，这个是在短期是可以的，但是它还有一个很大的问题就是。你没有时间去做那个重要不紧急的事情，时间的划分里边这一块是考虑你长期的，你有没有拿出来一点时间去为下一阶段的发展，或者是为自己长期发展去做一些什么样的铺垫？你所有的精力都就变成了体力活了呀，它其实还是会受到年龄限制的嘛，所以我觉得这也是一个特别需要自由职业者去思考的问题。嗯，然后还有就是，太多的自由职业现在都是在线的方式，脱离了跟本行业同行的交流，脱离了对市场的交流，你做的东西很容易就是止步不前，但是自己不知道这个交流没有了，所以要变成主动的去，还是要去结识一些同行，甚至也包括结识一些不同职业的人，看一下市场外边有什么样的东西是在发展的，然后你是可以拿来。放在自己身上的这个对外的接触还是很重要的
0: 。对，我觉得于老师你说的我还挺有感受的，就是让自己有喘息的时间吧，或者是一些间隙，这个非常重要。给你是你的生活要有呼吸感。你现在是自由的状态吗？还是算全职？我有我有一份全职的工作，但是我可能也要去想一下，就是万一以后写不动。<笑><笑>也要也要考虑一下长远，所以我说今天于老师你说的话，我觉得还是非常受用的。我觉得不管是对于斜杠，或者是对于自由职业者来
1: 说，其实还是蛮好的一个反思的一个时机。嗯，就是你要去考虑的是，除了这个技能，你的其他的优势、兴趣能不能叠加在一起，创造出来一个属于你自己的职业。我觉得这个真的要自己去
0: 探索，因为我也可能也，你看我也会做了很多博客或者跟自由职业者聊，我发现大家很多的可能是都在强调要做一个自己的个人 IP。或者品牌，但我发现我和尹老师也有一个一个一样的问题，就是我不喜欢在公众面前来暴露自己的生活，或者是自己的一些志趣。因为我发现写其实还好，写其实它会隔了隔一点东西，但是这种视频我是完全不 OK， <笑><笑>我就说哇，<笑>这个太过分了，我觉得，因为。我可能有一点挨人，所以我觉得啊、哦，这个完全不适合我，所以我觉得小红书、抖音或者是我唯一可能能接受的是微信公众号，但是我觉得公众号它也很快就也感觉不太行了，所以我觉得可能需要也是需要人人都需要自己去探索自己到底想要做什么。
1: 然后这个标签的东西啊，哎呦，你提到了我，我想再跟你多交流一下，也因为也有很多人来问我这个问题。就是关于这个爱的标签，或者是其他的一些什么标签，我把它当成一个，你就是一个辅助就好了。你可以在这个阶段了解自己的这个性格偏向，是可以的，但是不要被他打标签。就像我测出来的，我也是爱人呐、啊，我爱的很明显。可是当我需要，我还有一个工作人格，可能我需要去做别的事情的时候，我要做导演的时候，我要去跟人交流的时候。我不能挨人呐
0: 、啊，<笑>但是我感受到了于老师是挨人，
1: <笑>是吧？对，我是很明显的，<对>真的很明显，所以就变成了你的那个动力的点，你想要去往的那个方向是什么，你就可以去突破了，或者是他能够把你推的往前走。而如果是你只是用这个标签来找自己，哦，我是挨人，所以我应该做的工作是幕后的，是不要露脸的，是什么什么的，那你就先把自己给框住了。对你也是这样子，我也给你这个建议啊。如果是当你重新去考虑自己的这个发展规划的话，你去想你到底未来想要成为一个什么样的样子，然后想做一个什么样的人。如果是真的是要面对大众的，你这个张脸你就必须得露。<笑><笑>对啊，然后我自己一个 I 人，嗯、我我还很大的一个愿望是我以后要给台下五十个人来做分享，我可以跟一百个人我都不害怕。真的，我会我会有这样的画面的。这
0: 个也是我很恐惧的一个画面。
1: <笑><笑>我有办法帮你突破这个
0: 。好的，有机会一定要再跟于老师再多聊一聊。好，我这边没有问题了，但是我也很想替呃我们今天的一个听众来问问，怎么来联系呃于老师？如果他有咨询的想法或者想要跟你聊一聊的话，怎么能找到你？
1: 呃，如果是。还想再多一些了解，判断一下这个人要不要找他咨询的话，还是可以通过我的微信视频号叫“于老板书房”关注到我，然后可以添加到我的微信。呃，记住“于老板”的“于”是留有余地的鱼“余<笑>”，对“余生可期的鱼”的
0: “余”。嗯，那谢谢于老板，谢谢于老师来到我们的“ 1001自由课，希望我们有机会可以再
1: 聊。好的，好的，肯定还会有机会你嗯。嗯非常感谢，谢谢于老板，谢谢。好的，好的，先这样了，拜拜，拜拜。